0: Maria José Rodrigues tem 48 anos, é de Vinhais e está na Guiné-Bissau. Chegou a Bissau em setembro do ano passado, mas não chegou com uma mala vazia. A verdade é que começou a escrever a relação com a África em 2011. Depois de algumas experiências de curta duração, que a fizeram chegar a São Tomé e Príncipe e também ao Brasil, esteve um ano em Timor-Leste e dois anos em Santo Tomé e Príncipe. Maria José, tendo em conta este currículo e os anos que leva fora do nosso país, em experiências maiores, outras menores, a ideia de ser uma portuguesa no mundo, de ter experiências internacionais, foi uma ideia que cresceu consigo ou apareceu a determinada altura da sua vida? Apareceu
1: a uma determinada altura da minha vida e apareceu muito nessa primeira viagem a Santo Meio Príncipe que foi uma viagem muito marcante e, e, e em que nem tudo correu bem mas que me fez perceber que era um trabalho e que era um, uma experiência de vida que eu queria repetir em outros países uhum. e por tempo mais longos
0: Em que aspecto é que esta primeira experiência é determinante uh, para o caminho que tem feito até agora? Em que aspecto é que esta primeira experiência a marca a ponto de perceber que quer ser uma portuguesa no mundo, Maria José?
1: Marcou-me em todos os aspectos, em aspectos profissionais, marcou muito, e em aspectos pessoais também. Eu nessa primeira viagem, nessa primeira saída que fiz, aconteceu quase tudo aquilo que não deve acontecer. Em termos profissionais, eu estive duas semanas a, a trabalhar e muito próximo do final percebi que o trabalho não tinha corrido tão bem como seria desejável. Eu levava tudo muito preparado, assim tal como me tinham avisado, para poder ter também algum tempo livre, que seria bom termos tudo muito preparado. E depois, na realidade, no contexto e na situação em si, essa preparação não funcionou e não correu como aquilo que eu estava à espera. Mas, felizmente, com as pessoas com quem trabalhei, chamaram-me a atenção para isso, mas chamaram-me de uma forma muito honesta e muito clara comigo. Isso foi muito importante porque fez-me perceber que poderia fazer um trabalho muito melhor em outras situações, se tivesse oportunidade. E, então, surgiu essa vontade de eu querer fazer mais missões e, por períodos de tempo, mais longos. Uhum. Em termos pessoais, bem? porque, em termos pessoais, nessa minha primeira missão, eu tive um comportamento... Um comportamento que nós, muitas vezes, podemos associar ao papel de turista que vai para um país visitar esse país sem se envolver muito na vida e na cultura das pessoas. E eu também percebi isso nessa viagem, porque também houve aspectos que aconteceram que também não não correram bem, me marcaram e, e sobre os quais eu depois refleti, pensei, isso. Eu gosto mesmo disto, eu quero repetir Mas sem estes erros de
0: principiante
1: uhum. E então, aí surgiu tudo
0: Bom, e a verdade é que acaba por repetir um, A experiência, um, ainda que de curta duração Até que depois acontecem um, As experiências de longa duração Em 2016 Portanto, Timor e São Tomé e Príncipe Em Timor esteve um ano, em São Tomé e Príncipe dois anos quando vai para, para estes desafios, de alguma forma já leva a experiência de todas as vezes que tinha ido à África, ainda que por espaços mais curtos. Que experiências foram estas, Maria José? Não sei qual delas aconteceu primeiro, Timor ou Santuém?
1: Timor. Eu estive em Timor entre 2016 e 2017. Que experiência foi esta, a de
0: Timor-Leste?
1: Esta é experiência de Timor foi uma experiência muito boa, muito positiva mas muito desafiante também. Em Timor-Leste também estive sempre, o tempo que estive a desenvolver o projeto foi sempre nos municípios, não estava em Dili. Isso é pela nossa capacidade de adaptação e à nossa capacidade de conseguirmos lidar um bocadinho com o imprevisto e com a falta de algumas coisas que para nós fazem parte do nosso conforto, no nosso dia-a-dia. -dia. E essa missão foi muito desafiante nesse, nesse aspecto, mas foi muito positiva porque o trabalho ia fluindo e a presença nesses municípios ia correndo muito bem e mostrava-me que fazia sentido aquele trabalho e que fazia sentido aquilo que estava a fazer. Portanto, foi muito positiva, ainda que eu gostava de dizer isto. Quando cheguei a Timor, o primeiro impacto foi muito grande e a integração social e a interação social com os timorenses numa perspectiva de colaboração e de cooperação Demorou cerca de duas semanas. Só depois disso é que eu consegui uh, sentir-me à vontade uhum. e é e que os timorenses também percebessem o sentido da minha presença ali, o que estava a fazer e o que estava ali. E a partir daí correu-me muito, muito bem e valeu muito a pena. Maria José, eu que, de, que de
0: alguma forma a experiência uh, de timor a adaptação, a integração apesar das dificuldades foi facilitada pela experiência que levava na mala de todas as experiências ainda que mais curtas que tinha tido?
1: Sim, sem dúvida sem dúvida que foi até porque eu tinha para mim muito claro aquilo que eu iria fazer como iria fazer como iria desenvolver o meu trabalho e como iria ser a minha relação com o país, com as pessoas com a cultura, isso foi Acho que foi um ponto chave para que tudo corresse pelo melhor.
0: Bom, depois deste ano em Timor, esteve dois anos em São Tomé e Príncipe, um país que já conhecia, onde tinha ido várias vezes nas tais missões de curta duração. Que dois anos foram estes?
1: Foram dois anos, um um pouco atípicos, um pouco atípicos porque durante esses dois anos apanhei um período de da pandemia. Uhum. E nesse período ainda que tivesse sido muito curto e que nós não tivesse não tivesse sido vivido com a mesma da mesma forma que, que aconteceu em Portugal, mas de qualquer forma condicionou alguns meses desta desta missão. Depois da pandemia estar um pouco mais calma, ou já estar a passar um pouco, a, a, correu muito bem a experiência. Foi fantástica. A Maria a José assim. já
0: conhecia São Tomé, mas desta vez é. a experiência era maior Uh, o que permite certamente um mergulho na cultura e na sociedade também mais profundo. Algum aspecto que a tenha surpreendido nesta, nestes dois anos que viveu em São Tomé e Príncipe, que não se tivesse percebido nas experiências anteriores, porque eram mais curtas uh, no, no tempo?
1: Eu já, como tinha feito várias viagens a São Tomé e Príncipe, de certa forma eu já estava a contar mas há sempre alguns aspectos que nos, que nos surpreendem, principalmente no acolhimento que temos por parte dos santumenses e pela forma como nos integram nas suas vidas e, e mesmo nas suas famílias. Isso é sempre, é sempre muito agradável e é sempre alguma surpresa. As, as atividades que organizam por estarmos, as atividades que fazem questão de fazerem conosco para nos dar a conhecer um pouco do seu país... Isso é sempre muito, muito bom e muito positivo. Se
0: tivesse que escolher uma palavra para resumir as experiências que teve nestes dois países, onde fez temporadas maiores, onde as missões duraram mais tempo, que palavras escolhia? Vamos começar por Timor-Leste, Maria José. Para
1: Timor-Leste escolhi a palavra desafiante desafiante porque foi, foi um verdadeiro desafio Timor-Leste é um contexto difícil e foi um verdadeiro desafio mas um desafio positivo digo desafiante pela positiva uhum.
0: Santo Meio Príncipe
1: Ai, Santo Meio Príncipe foi foi fantástica foi maravilhosa a experiência em Santo Meio Príncipe gostei muito muito do trabalho desenvolvido e depois de passar pelo contexto de Timor-Leste uhum. na minha opinião Santo Meio Príncipe é um contexto mais fácil, é um país mais pequeno, é um país mais seguro, estava na capital, tinha acesso a outro tipo de infraestruturas, portanto foi muito, muito bom.
0: Maria José, e quando se vai tendo uh, diferentes experiências, quando se vai escrevendo uma história como aquela que está a escrever, a cada nova experiência o processo de adaptação torna-se mais fácil ou a cada nova experiência há sempre um recomeçar do zero?
1: Para mim, a cada nova experiência há um recomeçar. Apesar do processo de adaptação poder ser mais, poder estar facilitado, mas para mim há um recomeçar. Porque há sempre novos desafios, há sempre aquela situação que nós saímos da nossa zona de conforto e quando enfrentamos alguns obstáculos, perguntamos, mas porquê é que eu fiz isto? Porquê é que eu estou aqui... E tudo isso nos faz ir superando as dificuldades, esses aspectos são sempre diferentes, uhum. portanto para mim é sempre um recomeçar, embora acho, considero que sim, que seja facilitado pela experiência, mas não deixa de ser também algum desafio e alguma capacidade de adaptação que é preciso ter e que é preciso construir no país a que chegamos uhum. e no momento que que Vamos.
0: Bom, e a Guiné-Bissau chegou em setembro do ano passado, portanto um novo recomeço, passaram alguns meses, já adaptada ou ainda em pleno processo de adaptação à Guiné? Já
1: adaptada, neste momento já adaptada, completamente adaptada agora. Mas levei o meu tempo, levei algum tempo a, é, a adaptar-me.
0: O que é que mais a tem surpreendido nestes últimos meses? Fico
1: pela parte positiva. Tenho experiência com os guineenses e o dia-a-dia -dia com os guineenses e a partilha do trabalho. Estou a trabalhar num ministério, por isso estou rodeada de guineenses e isso tem-me surpreendido muito pela positiva. Também são extremamente simpáticos, extremamente cuidadosos conosco, extremamente preocupados com o nosso bem-estar. Uhum. Esses são os mais positivos, como aspectos menos positivos, e aos quais eu demorei mais a adaptar-me. Foi a questão da, do clima e ainda não me adaptei a algumas circunstâncias, como, por exemplo, as quantidades de plástico que se consomem diariamente para tudo o que nós fazemos. Isso ainda é uma luta que eu estou a tentar, não para me adaptar, mas para tentar
0: reduzir uhum. esses consumos. Bom, neste processo de adaptação e integração e nesta relação uh, com o outro uh, aí na Guiné, certamente já se foi apercebendo de hábitos e costumes que sejam diferentes daquilo a que estamos habituados. Que hábitos e costumes tem conhecido por aí?
1: Eu tenho conhecido um pouco da, da vida dos guineenses, não é? Os hábitos e os costumes são muito diferentes dos nossos. Dos nossos, neste caso, portugueses. desde a hora das refeições, os, os ritmos diários são diferentes. A alimentação também é bastante diferente da nossa. A forma de estar perante as situações também é muito diferente da nossa. A forma de encarar o dia, a forma de resolver um problema, a forma de dar resposta ao que vai surgindo é muito diferente. Eu tenho aprendido muito... Nesses aspectos
0: todos uhum. Como é que são os guineenses? Como é que os caracterizaria? Empáticos, acolhedores Bom. E muito preocupados conosco. A Maria José foi falando uh, De missão uh, Desde que começamos a falar Desta experiência internacional Que missão é esta Que tem tido em mãos? O que é que está a fazer nesta altura? Que missão tem em mãos neste, neste momento? O que é que faz aí na Guiné-Bissau? A,
1: a minha missão em todas as, as minhas saídas foi sempre no âmbito ou no domínio grande da educação. Em todos os países em que estive, tenho trabalhado na educação. Anteriormente trabalhei sempre na formação de professores. Neste momento estou a fazer uma assessoria técnica ao Ministério do Ensino Superior e Investigação Científica da Guiné-Bissau. Mas o objetivo grande é contribuir para a melhoria da qualidade da educação.
0: E este tipo de trabalho que tem desenvolvido ao longo destes anos e perceber o impacto que isso tem no outro uh, na educação destes, destes países faz com que o, o sentido de missão o sentimento de gratificação seja maior do que se estivesse a trabalhar em Portugal, por exemplo? Sim, faz. Embora
1: eu tenha consciência que este contributo e este impacto é muito pequenino uhum. mas o meu contributo
0: é aquilo que eu posso fazer. Realizada profissionalmente. Realizada. E esta missão aí na Guiné-Bissau é para durar quanto tempo? Eu sei que acabou de chegar.
1: Esta missão está prevista para durar estava prevista para ter a duração de um ano. Portanto, será até agosto deste ano. Mas veremos veremos o, o, o que surge e quais são as possibilidades.
0: Tendo em conta estes últimos cinco meses que gostava de ficar um bocadinho mais por aí. Eu gostava, eu estou a gostar muito do
1: trabalho. Estou a gostar muito da forma como se tem desenvolvido o meu trabalho cá uhum. e também a forma de estar com os outros cá. Por isso... Gostava, mas não sei se vai ser possível, não posso criar muitas expectativas.
0: Um dia de cada vez. E há algum país por onde não tenha passado ainda, ou por onde já tenha passado, mas não tenha tido a oportunidade de ter uma missão mais longa no tempo, onde gostasse de, de trabalhar?
1: Eu estou sempre a dizer que, além destes países, eu gostava muito de fazer um ano em Moçambique.
0: Bom, é... Esperar para ver o que o futuro lhe reserva. Nesta altura em Bissau que está, chegou em setembro do ano passado. Se fôssemos ter aí consigo, uh, Maria José, onde é que nos levava? Que locais de Bissau é que tínhamos que conhecer? Tínhamos que conhecer
1: Bissau Velho, aqui no centro da cidade, que tem uma energia muito positiva, muito, muito agradável. Tínhamos que conhecer o Porto e depois tínhamos que conhecer, obviamente, as ilhas
0: Bijagós. E o que é que tínhamos que comer? Há pouco disse que a comida é muito diferente. O que é que se come por aí? A comida é
1: diferente, mas a comida aqui é muito boa. Podíamos comer caldo de mancarra, caldo branco, siga, por potada. Recomendo cafriela,
0: recomendo experimentarem todos estes pratos. Bom, aqui ficam essas uh, sugestões. Maria José, qual é que tem sido a maior aprendizagem de todas estas experiências, de todas estas missões, de todos estes países por onde, por onde passou. O que é que se aprende com experiências assim?
1: Para mim, a maior aprendizagem é na forma de ser e de estar na vida.
0: É, e quando olha para o futuro, já deixamos aqui no ar aquela ideia de que gostava de experimentar Moçambique, mas vê-se neste espírito de missão, a fazer missões por este mundo fora durante mais alguns anos... Gostava um dia de regressar definitivamente a Portugal. Como é que se vê enquanto portuguesa no mundo quando olha para o futuro?
1: Eu gostava muito de continuar estas missões pelo mundo. Tenho algumas saudades de algumas coisas em Portugal. Da família, do meu trabalho, da minha escola, também tenho saudades. Mas gostava muito de poder continuar a ser portuguesa pelo mundo
0: Bom, falava aqui das saudades, já percebemos que a saudade vive consigo um, para onde quer que vá falou aqui obviamente da família da escola, um, mas para além destes aspectos que outras saudades têm? De que é que se sente falta do país quando se está longe?
1: Eu neste momento sinto nas outras missões também foi mais ou menos isso as saudades que eu tenho é mesmo da família dos amigos, claro e do meu local de trabalho, que é o Instituto Politécnico de Bragança, a Escola Superior de Educação, onde eu já trabalho há, muitos, há muito tempo e por isso também tenho muitas saudades, também os considero como amigos e isso traz-me saudades. Vou dizer algo que pode não ser muito comum, mas eu não tenho saudades da comida, não tenho saudades de, de infraestruturas, de, não tenho saudades do frio... Não tenho saudades, tenho saudades das
0: pessoas apenas. Falou aqui do aspecto das infraestruturas. Temos a ideia de que, em África, em Timor também, as infraestruturas são muito diferentes daquilo a que estamos habituados. Um, este é um processo de adaptação que se faz com alguma leveza. É preciso, de facto, ter espírito de missão para nos ad adaptarmos a viver em condições muito diferentes daquelas a que estamos habituados. Como é que se faz este processo de adaptação, Maria José?
1: Sim, acho que é preciso estarmos conscientes desse processo e que é preciso fazer esse processo de adaptação para que ele seja mais fácil. É verdade que nós não vamos encontrar a mesma situação que temos no nosso país. Isso não vamos. Mas acho que se conseguirmos levar com alguma paciência, alguma leveza e relativizar alguns desses Algumas dessas coisas que uhum. temos como mais, acho que tudo se torna mais fácil, que o processo é bem facilitável.
0: Falou da, usou a expressão relativizar, passamos a dar menos importância a determinadas coisas que nos acontecem?
1: Passamos, sem dúvida, a dar menos importância a algumas coisas que nos acontecem, a dar menos importância se agora não tenham... Uh, não tenho luz e vou demorar duas horas a ter luz, ou não tenho água, vou demorar duas horas a ter água. Passamos por esses processos todos, passamos por processos de podermos eventualmente querer algo que nos apeteça e que não temos, embora encontramos aqui quase tudo que nós temos em Portugal, mas uhum. de uma forma um pouco diferente.
0: E passamos a olhar para o mundo, para os outros, para nós próprios, com outros olhos, depois de experiências como estas?
1: Isso, sem dúvida, sim. Sem dúvida que sim.
0: Maria José, só falta uma palavra, a que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo. Quando pensa em tudo que viveu nestes últimos, nestes últimos anos, nesta última década e mais um bocadinho, um, qual é a palavra que vem à cabeça, qual é a palavra que melhor resume esta história que está a escrever?
1: Não sei se consigo dizer só uma palavra, mas para mim é a questão do, do desafio, vai ser desafi desafiante.
0: Continua a ser depois destes anos todos? Continua a ser e quero que continue a ser. Que assim continue. Muito obrigada. Maria José Rodrigues está em Bissau, na Guiné-Bissau. É uma portuguesa no mundo desde 2011.